1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour du Monde, je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et vous en avez pris l'habitude pendant ce mondial quand le FC Stream Team n'est pas là, Tour du Monde vous accompagne. Le numéro d'aujourd'hui est très chargé puisqu'on commencera par évoquer les huitièmes de finale, notre simulation du tableau final avec Arthur Merle, vous verrez qu'il y a des surprises à la clé. On enchaînera ensuite avec l'adversaire des bleus, la Pologne, faut-il s'en méfier Raphaël Bross vous expliquera en quoi cette équipe polonaise peut embêter l'équipe de France. On enchaînera ensuite avec l'Espagne, qualifiée par un trou de souris pour les huitièmes de finale. L'Espagne est-elle si sereine Anna Caro vous expliquera tout ça. On enchaînera ensuite avec bah, les deux grands éliminés euh, de cette phase de poule. D'abord la Belgique, euh, Sacha Tavolieri qui évoquera évidemment la génération dorée belge qui s'en va. Quelle est la suite Et quel sélectionneur Vous verrez qu'on parlera un petit peu d'un certain Thierry Henry. Et on terminera donc avec la Mannschaft, David Lortolari qui nous parlera encore et toujours de la crise d'identité allemande. À quoi faut-il s'attendre pour la suite, notamment en vue de l'euro 2024 Voilà, vous connaissez le programme, alors Tour du Monde, c'est parti Ce samedi, c'est le début de ce tableau final de la Coupe du Monde 2022. Dans Tour du Monde avec Arthur Merle, on a voulu s'amuser avec bah, la petite simulation qui va bien. On a essayé d'imaginer le tableau final. Spoiler alerte, ce ne sera absolument pas comme ça que cela va se passer. Malgré tout, on s'est prêté au jeu. Faites pareil chez vous avec le prédicteur d'Eurosport. On va commencer Arthur, si tu le veux bien, avec le premier huitième de finale. Pays-Bas, États-Unis. C'est assez clair, on a choisi plutôt les Pays-Bas.
2: Oui, c'est assez clair sur le choix. Après, je pense que le match va être euh, très serré. On l'a vu, les états unis ont été capables de, de bien accrocher l'Angleterre. Je pense quand même que les individualités vont finir par faire la différence dans ce match-là. À ce jeu-là, il euh, y a un certain Cody Gakpo du côté des Pays-Bas qui pourrait oui. faire euh, beaucoup de bien. Voilà, je pense que le, les Pays-Bas vont arriver à faire la différence à un moment.
1: Samedi également, Argentine, Australie, là aussi pas beaucoup de suspense L'Argentine semble au-dessus, on parlait d'individualité, évidemment Lionel Messi. De ce qu'on a vu de l'Argentine face à la Pologne, ça va quand même beaucoup mieux. L'Australie a été en difficulté face aux Bleus. On imagine assez mal un scénario catastrophe pour l'Albicéleste. donc l'Argentine qualifiée. On enchaîne dimanche avec Angleterre-Sénégal. Peut-être le plus gros choc de ces huitièmes de finale, en tout cas l'affiche la plus indécise. On a choisi l'Angleterre malgré
2: tout Oui, comme tu dis, affiche la plus alléchante sur le papier. Euh, on choisit l'Angleterre parce que moi, je suis tenté de faire un parallèle entre l'absence de Sadio Mané. Je oui. pense que c'est à ce moment-là que le Sénégal va vraiment le, le plus en souffrir dans les matchs qui comptent le plus. Et je vais mettre en parallèle la situation d'Harry Kane. Euh, ça me fait un petit peu penser à son Euro 2021. Oui discret en poule, enfin là il fait des passes décisives, et puis il se met à mettre des buts au moment des matchs à élimination directe. Je vois bien Harry Kane se réveiller encore une fois à ce moment-là. Et pareil, on parlait d'individualité lors de Pays-Bas-États-Unis, je pense que ça va se jouer un tout petit détail et que les individualités vont faire la différence.
1: Les individualités polonaises suffiront-elles à renverser les bleus
2: Non, a priori,
1: euh, on en parle dans la suite du, du podcast et sur Eurosport.fr. La Pologne n'a pas d'armes suffisantes à nos yeux pour renverser les bleus, il faut toujours se méfier du scénario à la Suisse Malgré tout, on voit, on voit les Bleus passer et retrouver l'Angleterre en quart de finale. De l'autre côté, on a une partie de tableau plutôt facile pour le Brésil. On va commencer d'abord avec ce huitième de finale inattendu, Japon-Croatie. Le finaliste devrait s'en sortir, le finaliste de la dernière édition de la Coupe du Monde
2: Oui, je pense que euh, la qualité technique de la Croatie ouais. va finir par euh, prendre le dessus. Euh, la Croatie n'est toujours pas flamboyante dans le jeu, mais il y a ce trio de milieu de terrain qui est certes vieillissant, mais qui est toujours extraordinaire, Brozovic, Kovacic, euh, Modric. Je pense que le Japon, euh, certes, a battu l'Allemagne, l'Espagne, mais à chaque fois, c'est quand même, il faut le rappeler, des plans de jeu extrêmement minimaliste. Ouais. Euh, bon, c'est pas un attaquant un attaquant de top classe devant du côté de la Croatie, euh, Kramaric. Bon, c'est pas du, du top niveau. Donc je pense qu'il faudra de la patience, mais
1: la Croatie saura endormir euh, le Exactement. Japon et éviter un, un retour de flamme à nos yeux. Peut-être le huitième de finale le plus déséquilibré. Là aussi, euh, Brésil Corée du Sud. Bon, bah, sans surprise, euh, Brésil euh, favori ultime euh, à la conquête de ce titre. Le Brésil devrait pouvoir passer sans trop de soucis, même en l'absence d'un potentiel Neymar. On va pas s'attarder sur ce choc, que je non. pense, Arthur.
2: Le Brésil clair.
1: qualifié. Bon, il faut des surprises. Bien sûr, en huitième de finale, Maroc-Espagne, on a fait un choix fort,
2: le Maroc. Voilà, c'est notre grosse surprise de ce tableau. Pourquoi le Maroc Parce que euh, eh bien, les Lions de l'Atlas, ils ont une défense extrêmement solide. Ils l'ont prouvé, ils ont pris ouais. un but depuis le début de la compétition, ouais. dans un match, un euh, troisième match de groupe où ils étaient déjà qualifiés en plus. Euh, et... Dans l'autre sens, ils ont les individualités pour euh, piquer l'adversaire sur une ou deux situations. On pense à Ziyech, on pense à Enesiri. Et à côté de ça, l'Espagne, avec son jeu de possession, n'a pas, euh, je parlais d'attaquants de niveau international, il n'y a pas de superstar devant pour venir conclure euh, dans des matchs euh, très tendus, forcément, toutes les occasions. Donc je pense que l'Espagne peut perdre euh, patience face à ce Maroc et pourquoi pas être piqué sur un contre ou un coup de pied arrêté. Beaucoup de qualité là-dessus.
1: Oui, ça peut être euh, la grosse surprise de ces huitièmes. Une autre affiche peut-être sujette à surprise, Portugal-Suisse, on a fait le choix malgré tout de faire passer les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, malgré une équipe dysfonctionnelle qu'on a pu voir, euh, c'est quand même costaud derrière, il y, a, il y a toujours des moments de flottement, mais face à la Suisse qui n'est plus finalement la Suisse qu'on avait l'habitude de connaître, oui. à savoir une formation euh, très forte derrière mais qui avait du mal à marquer, euh, le paradigme s'est un petit peu inversé, le Portugal a quand même des arguments humains bien supérieurs à ceux de ouais. la Suisse. Donc euh, voilà pour nos huitièmes de finale avec les Pays-Bas, l'Argentine, l'Angleterre, la France, la Croatie, le Brésil.
0: Le Maroc, le Maroc.
1: <rire> Et le Portugal qualifié. Et on va donc passer maintenant aux quarts de finale. Les quarts de finale et donc bah, les huit dernières équipes potentielles. Bon, on va être obligé ouais, bon, de commencer ça. par ce match-là. Angleterre, France, un choc, un vrai. Paris osé. Mais on a, on a osé justement, on va mettre l'Angleterre.
2: Ouais. Ouais, C'est un crève-cœur, le premier gros crève-cœur de cette simulation. Il euh, y a deux points. Je pense que l'Angleterre a les qualités pour venir appuyer là où ça fait mal euh, en équipe de France, c'est-à-dire sur une solidité déf défensive qui n'est pas toujours évidente. On manque de certitude à ce niveau-là. Et il y a une telle qualité offensive du côté de l'Angleterre, que ce soit dans le 11 titulaire ou les remplaçants, que je pense que ça va finir par craquer du côté des Bleus. Et à l'inverse, ils ont un certain Kai Walker voilà, qui, peu peut, voilà, qui peut anesthésier notre plus grande force de frappe offensive, à savoir Kylian Mbappé, en tout cas sur la vitesse.
1: Donc voilà on va peut-être perdre du monde ici mais euh, c'est un choix fort et puis encore une fois il y a toujours des surprises presque à chaque stade de la compétition. Maroc-Portugal, bon là à l'inverse on va encore privilégier euh, la troupe de CR7 parce que bah, finalement le Portugal dégage peut-être un petit peu plus d'assurance que l'Espagne défensivement ou en ouais. tout cas va pas se mettre autant en danger que, que l'Espagne et souffrira un petit peu moins de, du profil des, des joueurs marocains. Et puis le Maroc réussira à enchaîner cette phase de poule-là, puis le huitième de finale. Émotionnellement, ouais. peut-être que ce sera un petit peu difficile à, à digérer. Donc on a choisi de faire passer le Portugal en demi-finale. De l'autre côté, Croatie brésil ça ressemble à un autoroute euh, pour le Brésil jusqu'au jusqu demi, voire jusqu'à la finale, on en
2: parlera après. ouais parce que la Croatie, euh, en fait, je ne vois pas cette équipe mettre le, euh, avoir les qualités pour mettre le bus et défendre tout le long de la rencontre, comme plusieurs équipes ont pu le faire contre le Brésil. Je pense que la Croatie est d'une nature joueuse, on l'a dit un petit peu plus tôt, va libérer quand même des espaces à un moment ou à un autre, et le Brésil va, va, le, va la sanctionner à, à ce moment-là. Je me fais assez peu d'illusions sur cette éventuelle affiche-là, personnellement. Dernière affiche qui a
1: été très très dure à pronostiquer, Pays-Bas-Argentine parce que finalement l'Argentine, on l'a vu face à la Pologne mais on a un peu du mal à la situer encore, ouais. euh, on sait que c'est une équipe qui venait avec beaucoup de confiance au Qatar, qui s'est un petit peu effritée face à l'Arabie Saoudite, Pays-Bas pareil, euh, encore un petit peu incertain euh, peut-être que devant c'est un petit peu limité en termes de potentiel, ouais. on a fait le choix presque du cœur d'une demi-finale Brésil-Argentine et donc de faire passer l'Argentine parce qu'à un moment il y a trop de talent dans cette équipe pour qu'elle euh, soit bridée, moi j'ai surtout l'impression que euh, le match face au Mexique a agi comme un détonateur positif pour cette équipe. Elle a vu le gouffre de près. On sait que les équipes qui sont miraculées en Coupe du Monde, souvent derrière, font un très beau parcours. Salut les Bleus de 2018, vous vous en souvenez. Exactement. Donc euh, l'Argentine devrait pouvoir surfer là-dessus et s'offrir une demi-rêvée face au Brésil.
2: On va passer aux demi finales C'est parti, cette fois c'est à moi. On arrive donc au dernier carré. J'allais aller en finale directement. Angleterre-Portugal,
1: ouais. là encore, on est vraiment dans la supposition ouais. la plus totale. On a choisi l'Angleterre.
2: Ouais, euh, pourquoi À ce niveau-là, ça devient vraiment extrêmement <rire> voilà. dur. On est presque, ne va pas faire les, les spécialistes, parce qu'en fait, là, ça devient de la loterie, exactement. à ce niveau-là de, de pronostic. Euh, tu as commencé à l'évoquer tout à l'heure, le Portugal a peut-être quand même certains Mais moments de, de ouais. flottement qui peuvent lui coûter cher. Et, alors, on va dire qu'on tape souvent sur Cristiano Ronaldo. Mais j'ai tendance à penser qu'il y a un moment où cette, cette espèce d'ambiguïté de, de, autour du rôle de Cristiano Ronaldo va finir par coûter cher à, à la formation de Fernando Santos.
1: Il faut se souvenir de l'Angleterre à l'Euro. C'est aussi une formidable machine à faire déjouer l'adversaire, ouais. à mettre, le, pas le bus, mais à être très très costaud derrière et à endormir les matchs. On le sait, dans des phases finales, c'est un atout fantastique. Donc, l'Angleterre qualifiée pour la finale, ça c'était un hot take, comme on dit. Ouais. Euh, mais voilà, c'est notre choix. L'autre demi-finale, alors là, elle est très compliquée.
2: Brésil-Argentine. Avantage au Brésil parce qu'à un moment donné, euh, l'Argentine, on l'a vu se relever petit à petit. Mais si le tableau se déroule comme on l'a prédit, les Pays-Bas, ce n'est pas du niveau d'un potentiel vainqueur selon moi. Et là, ça va être vraiment le premier monstre que l'Argentine va rencontrer sur son parcours. Et c'est là qu'on va voir les limites émotionnel, je pense, de, de cette équipe euh, qui a parfois du mal à contrôler ses émotions. Tu l'écrivais d'ailleurs très bien dans un article, Cyril, que vous pouvez retrouver sur Eurossort.fr. Euh, voilà, je pense que ça va être la limite. Le Brésil va presque rien laisser et, et va finir par, par faire mal. Ce qui
1: est impressionnant avec ce Brésil, cette faculté à défendre et à piquer, à faire très mal. Ouais. Euh, et c'est vrai qu'en termes de qualité pure, alors certes, l'Argentine a le Lionel Messi, mais le Brésil, ils ont une armada euh, avec des joueurs qui font très très mal. Et je pense à un Vinicius, sur son côté, face aux latéraux, euh, ouais. Argentins qui ont tendance à s'aventurer un petit peu. Ça peut faire beaucoup de dégâts en contre. Voilà donc notre affiche pour la finale. Angleterre, on y va. Brésil. On y arrive. Parti. Et vainqueur Brésil. Évidemment, ouais. pour toutes les raisons qu'on a avancées. Il y, y a trop de choses autour de cette équipe de Brésil qui se dégagent pour qu'on passe à côté de ce, ce choix-là. C'était le favori ultime. Dans les deux premiers matchs, on a compris pourquoi. Aucun tir cadré encaissé sur les deux premiers matchs. Alors, il y a cette défaite face au Cameroun. Mais on rappellera que C'était l'équipe bis. Et il y a trop de talent devant pour qu'à un moment, ça ne suffise pas pour gagner des matchs. Donc, à nos yeux, c'était l'équipe la mieux armée en arrivant au Qatar. Ça reste toujours l'équipe la mieux armée. L'élimination des Bleus par l'Angleterre fait que bah, ils arrivent face à une, une confrontation peut-être un petit peu plus facile pour eux. Voilà. Choix compliqué, mais Brésil vainqueur. Et surtout, si on découle tout le tableau, on a la Corée du Sud, la Croatie, ouais. l'Argentine, puis cette finale potentielle face à l'Angleterre. C'est l'autoroute pour le Brésil vers le Sacre, et 20 ans après…
2: Ça serait magnifique au niveau du symbole. Juste peut-être une petite précision. Ce Brésil-là, on parle beaucoup de ses qualités euh, offensives, mais je trouve que c'est le profil vraiment type d'une équipe taillée pour les matchs à élimination directe. C'est-à-dire ça concède très très peu, et donc ça sera encore plus vrai dans une finale que j'imagine extrêmement fermée, mais où ils vont rien laisser à l'adversaire. Et bien
1: voilà, euh, bah, évidemment, allez jouer sur Eurosport.fr avec notre jeu Prédictor qui vous permet de, de réaliser ce tableau final. Venez nous chercher évidemment sur Twitter pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord, on le sait. Euh, <rire> et même nous parfois, on n'était pas d'accord sur certains choix. On a décidé de trancher dans le vif et d'accorder des surprises. Mais c'est aussi la joie de tour du monde, il faut savoir prendre des risques. Euh, Arthur, merci beaucoup, nous on va enchaîner cette émission. Et on va retrouver désormais Raphaël Bross pour nous parler de l'adversaire des Bleus en huitième de finale, la Pologne. La promesse de Tour du Monde, c'est de parler de toutes les sélections, mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, bah, c'est celle qui va défier les Bleus en huitième de finale. On va parler de la Pologne avec Raphaël Bross, notre spécialiste du football polonais. Salut Raph, une question Salut toute Cyril. simple pour démarrer. Je t'écoute. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette Pologne
3: j'ai envie de te dire, quand on est la France, qu'on est champion du monde, euh, je ne pense pas qu'on puisse vraiment avoir peur de cette Pologne-là. Là, si on prend le raisonnement classique, on regarde les performances des deux équipes sur la phase de groupe, ouais. la France n'a pas franchement grand-chose à craindre de cette Pologne-là, qui n'a pas proposé un très grand football, c'est moins qu'on puisse dire, pendant les, les trois premiers matchs de poule, euh, qui a très peu eu le ballon, 34% de possession en moyenne, j'ai vérifié ça tout à l'heure, et qui euh, n'a pas non plus eu euh, énormément d'occasion. Son attaquant en vedette, Robert Lewandowski, a dû se contenter de quelques miettes, il a quand même réussi à enfin marquer son but contre l'Arabie Saoudite, celui derrière ouais. lequel il courait depuis très longtemps. Mais à part ça, c'est quand même assez, assez pauvre, donc euh, sur le papier, oui, la fiche est déséquilibrée, peut-être même
1: l'une des plus déséquilibrées euh, de ces huitièmes de finale. Tu nous confirmes que pour empêcher Lewandowski d'être dangereux, il faut simplement empêcher que les ballons arrivent à lui. C'est déjà très compliqué, on l'a vu contre l'Argentine, il a passé un match euh, très très compliqué. Il suffit de couper les communications, sachant qu'au milieu, il n'y a pas non plus de joueurs qui sortent du lot euh, techniquement pour, pour amener ces ballons-là. Est-ce que tu
3: sais, euh, Cyril, euh, lors du match contre le Mexique, quel est le joueur qui a réussi le plus de passes vers Lewandowski
1: euh, Le gardien, j'imagine. C'est le gardien, c'est
3: Rochelle Chesnay, euh, c'est-à-dire ça montre bien que la Pologne a abusé du jeu long. Hein. Ouais. C'est vraiment très restrictif. C'est des longs ballons, longs ballons. On saute le milieu de terrain, on saute la défense. On saute Piotr Zielinski, qui est pourtant un très bon joueur de football, ouais. mais qui n'a pas du tout le même rendement avec le Napoli qu'avec la sélection polonaise. Euh, ça montre bien qu'il y a un problème dans la, dans la construction, dans les transitions. Alors... On s'en plaint beaucoup au pays, euh, mais le sélectionneur, Czesław Mirniewicz, lui dit, euh, je ne peux pas transformer des joueurs en si peu de temps, je ne peux pas transformer l'eau en vin, mais ce serait très utile au Qatar, ça, ce sont ses <rire> termes. Et euh, voilà, bon, ça, ça dit bien que lui, il va se contenter de jouer comme ça. Lewandowski a compris qu'il devrait beaucoup courir, notamment dans sa moitié terrain. Et voilà, c'est comme ça que la Pologne joue depuis, depuis un certain temps maintenant.
1: Tu nous confirmes, alors on a lu chez nos confrères de l'équipe que les derniers entraînements de la Pologne, euh, c'était fermé aux au journalistes à partir du moment où on travaillait les, les tirs au but. L'arme fatale, c'est évidemment Chesnik et a presque 30% d'arrêt dans, dans le domaine en carrière. On va tout miser sur des longs ballons, tu l'as dit, euh, et potentiellement bonifier un petit ballon. Et si d'aventure, tenir le plus possible au score, le 0-0 pour aller au tir au but et euh, potentiellement compter sur Chesny, c'est ouais, la tactique
3: Ça va vraiment être le plan, je pense, ne hein. vois absolument pas la Pologne prendre le jeu à son compte, je ne vois absolument pas la Pologne venir chasser les attaquants français ouais. et les joueurs français pour leur chipper le ballon faire un gros pressing, mais je vois la Pologne essayer de résister le plus longtemps possible, si possible jusqu'au bout euh, des 120 minutes, et à partir de là, oui, s'il si, si, y a séance de tir au but, je pense que euh, les chances de la France viendraient à s'amoindrir, celle de la Pologne a augmenté significativement, Puisque euh, Chesnay est un très bon, ouais. euh, très bon adepte de cet exercice, on l'a vu euh, sur ce début de Coupe du Monde avec déjà deux pénalties arrêtés, il est en pleine confiance, euh, c'est vraiment euh, le joueur de la Pologne sur euh, ce premier tour, c'est même selon moi je pense le meilleur gardien, au moins le plus décisif euh, de ce début de Coupe du Monde, et euh, oui c'est vraiment l'atout numéro un et euh, la Pologne compte beaucoup sur lui pour tenir le choc dans un premier temps ouais. pendant le match même si la défense n'est pas trop mauvaise, mais enfin, sans un, un bon Chesney, -nice, ça va être très compliqué.
1: Et ensuite, pour faire un exploit éventuellement au tir au but. On, on a vu les Polonais euh, après le match face à l'Argentine. Donc, On se souvient qu'il y a eu un scénario assez incroyable où euh, mm -hmm. pendant un moment, ils ont été qualifiés grâce au, au nombre de cartons jaunes. Finalement, ça, ça s'est dessiné autrement. Euh, C'est presque une finalité pour eux, ce huitième de finale. Euh, ils ne visaient pas beaucoup mieux dans, ce, dans cette Coupe du Monde-là, euh, malgré euh, sur papier quelques beaux noms
3: Non, Non, il y avait vraiment... Pas d'attente, ou trop, très peu d'attente autour de cette équipe de Pologne euh, pour cette Coupe du Monde. Déjà, il faut se rappeler que la Pologne est passée ric via les barrages pour se qualifier. Ouais, tout à fait. Des barrages où ils ont bénéficié euh, de l'exclusion de la Russie pour les raisons que l'on connaît d'ailleurs. Donc il euh, n'y avait pas énormément d'attente, que ce soit autour du jeu, que ce soit autour de ce qu'allait proposer le sélectionneur. On espérait vibrer, puisque la Pologne est un vrai pays de football euh, et qui euh, se passionne pour cette Coupe du Monde. Mais euh, non, 8 huitième de finale, ouais. euh, c'était un groupe très homogène, c'était kiff-kiff avec le Mexique, on pensait que l'Arabie Saoudite serait plus faible que ça, finalement, il y a quand même eu du répondant, ouais. donc euh, non, la Pologne est passée, elle a rempli sa part du contrat, euh, le, le sélectionneur euh, Michniewicz était sous contrat jusqu'à euh, jusqu la fin de l'année-là avec une option reconductible s'il atteignait les huitièmes de finale. Peut-être qu'il sera prolongé au moins jusqu'au calife de l'Euro 2024. On va voir. Bon,
1: alors, euh, de, dans nos souvenirs, on avait quand même le souvenir d'une du, équipe de Pologne un petit peu plus attrayante. Euh, Il voilà, euh, y a un nom qui me vient, c'est Blazikowski. Euh, des joueurs rapides sur les côtés voilà, qui savaient faire des choses avec le ballon. On a l'impression que ce n'est pas du tout le cas dans cette Coupe du Monde et que... Euh, bah, une génération, alors on a beaucoup parlé de génération dorée, notamment pour la Belgique euh, à son niveau, il y a aussi eu un, un pic de performance de la part de la Pologne euh, en 2016 et depuis mm -hmm. c'est plus compliqué, c'est ça l'analyse C'est
3: plus compliqué, il y a eu une instabilité au niveau des sélectionneurs, bah, on va prendre le dernier exemple en date, euh, le sélectionneur qui aurait dû être là normalement c'est Paolo Souza l'ancien ouais. entraîneur de Bordeaux, mais au mois de janvier il est parti comme ça, il a claqué la porte de la sélection pour aller entraîner un club au Brésil, ça montre bien le dédain euh, qu'il y a pu avoir d'ailleurs ça a été très mal vécu pour la fédération ouais. polonaise il y a beaucoup d'instabilité donc euh, personne ne s'impose dans la durée et puis certains joueurs comme tu disais comme ont pris leur retraite en tout cas sont retirés de la sélection il a fallu effectuer un, un petit euh, renouvellement d'effectifs il y a des très bons joueurs ouais. la plupart voire quasiment tous évoluent dans des championnats euh, du top 5 européen il y a des, beaucoup de joueurs de Serie A il y en a en Bundesliga en Ligue 1 aussi avec euh, le euh, Pchemysois-Frankowski donc c'est des bons joueurs de ballon Maintenant, leur style de jeu fait qu'ils passent beaucoup de temps à défendre, ouais. ils gaspillent beaucoup d'énergie à, euh, à combler les espaces, à combler les brèches, et quand ils ont le ballon,
1: forcément, ils manquent de lucidité, ils savent plus trop quoi en faire, et c'est compliqué. Et ben voilà, vous savez tout sur l'adversaire des Bleus dans ce huitième de finale, merci beaucoup euh, Raphaël, et nous on va enchaîner avec un autre qualifié en huitième, c'est l'Espagne, on passe avec Anna Caro. Dans Tour du Monde, on va parler désormais de l'Espagne qui s'est qualifiée non sans mal pour les huitièmes de finale. On accueille Anna Caro, notre spécialiste du football espagnol. Ana, j'imagine que c'est un ouf de soulagement dans toute l'Espagne. On va rappeler les conditions de qualification quand même de cette Roja qui, pendant deux minutes, a été mise dehors et par le Costa Rica et par le Japon et qui finalement, grâce à la victoire allemande, euh, bah, termine deuxième de cette poule et affrontera le Maroc en huitième de finale.
4: Un grand soulagement, oui. Euh, du côté de la presse espagnole, on remercie les Allemands, on remercie Kai Havertz pour ses deux buts qui permettent du coup euh, à l'Allemagne de l'emporter contre le Costa Rica, mais donc de euh, qualifier l'Espagne le, pour le tour suivant. Euh, donc il y a beaucoup de soulagement, pas mal de doutes aussi sur euh, ce qu'on a vu hier soir de la prestation de l'Espagne contre le Japon, c'était... Pas terrible, il faut le dire, donc euh, du soulagement mais de la crainte pour l'avenir et pour ce match contre le Maroc qui va peut-être être plus compliqué que prévu.
1: Alors justement la crainte, moi j'aimerais bien qu'on insiste un petit peu là-dessus. Anna, la dernière fois que tu étais venue, euh, on sortait de cette démonstration de force face au Costa Rica, depuis les choses sont un petit peu plus nuancées, on a vu des failles dans cette équipe espagnole et on a vu surtout peut-être euh, le plus préoccupant à mes yeux... Euh, cette jeune troupe un petit peu tétanisée au moment où les choses se tendaient. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup évoqué dans les médias espagnols ces dernières heures Et la crainte peut-être que ce groupe si jeune, qui était une de ses grandes qualités, bah finalement euh, manque un peu de vécu pour aborder les, les montagnes qui se présentent
4: Alors oui, et c'est surtout un argument qui revient du côté de la presse madrilène, parce qu'on sait qu'ils avaient fait une bonne campagne pour que Sergio Ramos retrouve la sélection mmh. espagnole, ce qui n'a pas été le cas, ce qui a valu à Luis Enrique d'être vivement critiqué derrière et aujourd'hui bah, on reparle encore de Sergio Ramos on dit bah, pourquoi il n'était pas dans le groupe euh, c'est un capitaine, c'est un leader il aurait pe peut-être pu changer les choses amener une certaine niaque etc quand il y en avait besoin dans les moments là euh, le leader pour euh, Luis Enrique c'est euh, Busquets qui était en très grande difficulté hier soir donc un peu compliqué de faire la leçon à, à ses partenaires mmh. quand on est soi-même un peu en, en galère euh, donc finalement il y a cette question là et puis du coup bah, évidemment dans la presse madrienne on parle au fait, aussi du fait qu'on n'a pas pris Nacho, qu que euh, Carvajal est rentré que euh, à la 45 e passe parce que Aspilicueta euh, ouais. avait une petite douleur. Euh, donc on dit qu'en gros, euh, Luis Enrique à vouloir avoir ses gamins à lui, les gamins du Barça, etc. Bah, il s'est un peu planté et que du coup, euh, un groupe euh, qui, dont le leader technique est Pedri, qui n'a euh, même pas 20 ans, euh, c'est un peu, un peu juste pour un match de, de Coupe du Monde.
1: On a vu aussi face à l'Allemagne euh, que l'entrée d'Alvaro Morata avait changé un petit peu le visage de cette équipe, qui était excellente dans la gestion du ballon et pour arriver grosso modo dans les 30 derniers mètres adverses, mais qui avait du mal peut-être parfois à enclencher le mouvement supplémentaire. Est-ce que, selon toi, euh, Alvaro Morata sera titulaire euh, face euh, au Maroc, ou est-ce qu'il faut s'attendre à nouveau à cette euh, ligne de trois offensives de, de, de faux neufs un petit peu fuyant et de joueurs entre les lignes
4: mais si on prend le jeu du Maroc, euh, moi j'aurais plutôt tendance à penser que Luis Enrique va recommencer avec euh, Daniel Mo, Ferran Torres, etc., euh, et que Morata arrivera un peu en super sub à la fin. Ouais, okay. euh, surtout, on a vu que c'était un, un jeu, enfin le Maroc pratique un jeu très physique, donc va y avoir besoin de, de beaucoup, beaucoup de courses. Et euh, vu qu'on a vu que les défenseurs euh, marocains sont très solides, mais Peut-être un peu plus lent euh, que euh, ceux du Japon. Euh, Peut-être que ça peut mieux se passer entre les lignes avec des joueurs qui sont beaucoup plus mobiles. Euh, et d'ailleurs, si Alvaro Morata était titulaire contre le Japon, euh, c'est sans doute aussi pour faire reposer un peu Ferran Torres qui est rentré seulement en deuxième partie de, de, de match. Euh, Luis Enrique, même si il adapte beaucoup son 11 en fonction des adversaires, ouais. il a quand même un 11-type et c'est celui qu'on a vu sur les deux premiers matchs euh, donc après il a énormément confiance à Alvaro Morata il a répété sans cesse ouais. et euh, d'ailleurs il est déjà à trois buts en, en trois matchs donc euh, on peut que lui donner Tout raison ouais. mais, euh, mais je pense qu'il rentrera plutôt en, en fin de match pour jouer ce rôle de, de finisseur en fait au, au cas où ça coince encore
1: alors on connaît la tendance de la presse euh, espagnole à s'enflammer un petit peu, euh, qu'elle soit madrilène ou, ou catalane, pour le coup ils se retrouvent assez bien euh, les deux euh, de ce côté-là. Est-ce euh, qu'on peut lire aussi le, le Danqueux de Haas ou le Gracias Alemania de, de Mundo Deportivo un petit peu comme euh, un certain soulagement d'éviter la Croatie en huitième de finale et donc de croiser et le faire avec le Maroc qui a énormément de qualité, on l'a vu, et de toute façon dans cette Coupe du Monde, il n'y a pas d'adversaire facile, c'est un peu impensif de le dire, mais ça reste quand même quelque chose de, de très vrai, euh, et de voir finalement que le tableau potentiel de cette Espagne s'est un petit peu dégagé, et qu'ils se trouvent, ils n'auront plus le Brésil dans leur partie de tableau, au pire du pire, entre guillemets, ce sera une demi face à l'équipe de France
4: oui, très vite euh, au coup de sifflet final, c'est une hypothèse qui a été évoquée par tous les médias, euh, que ce soit euh, euh, madrilène ou catalan, sur euh, le fait que la Roja aurait choisi délibérément de perdre entre guillemets, ce match. Parce qu'on a vu que non seulement bon, ils étaient un peu tétanisés, mmh. euh, ils ont eu beaucoup de difficultés tactiques, mais euh, on sent qu'il y a des fois ils auraient pu euh, passer euh, la première et enclencher un peu. Mmh. Ils ne l'ont pas fait. Donc euh, pourquoi On ne sait pas trop. Est-ce qu'il y a eu des consignes euh, Luc Enrique, après, en, en conférence de presse, a un peu joué l'acteur ou pas On ne sait pas. Euh, à dire qu'il bah, ne savait pas, que euh, son ah, équipe te... a été <rire> éliminée pendant deux minutes, alors qu'en sortant de match, César Aspiliqueta a dit que, bah si, il savait et qu'ils étaient un peu euh, tétanisés. Bon, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop s'il savait ou non. Peut-être que finalement, c'est les adjoints qui ont donné l'info euh, à Aspiliqueta et que donc le reste de, de l'équipe, ne... enfin, que Luc Enrique le, ne le savait pas. Euh... Aujourd'hui, les, oui, les médias espagnols, euh, là, justement, il y avait une interview dans de, As de, de, de Hugo Sanchez, un ancien du, du Real Madrid, mmh. qui, lui, assure, il est certain, pour lui, l'Espagne a vraiment tout fait pour éviter la partie tableau avec le Brésil, et pour lui, c'était délibéré. Donc, euh, on ne saura vraiment jamais, malheureusement. Mais euh, le fait que ce, ce tableau soit un peu plus libéré, ok, il y a un quart de finale contre le Portugal, mais ils ont l'habitude, ils, ouais, ils, ils se sont joués en Ligue des Nations, Et ils se tout. sont joués en amical. donc ils ont l'habitude de jouer l'un avec l'autre. Est-ce que c'était un coup tactique de Luis Enrique Est-ce que c'est le hasard qui fait bien les choses euh, On ne sait pas, mais en tout cas, c'est salué du côté de la presse espagnole.
1: Dernière petite question, Anna euh... On, on se le disait hors antenne, moi j'ai beaucoup de mal à situer cette équipe d'Espagne, euh, un petit peu comme pendant l'Euro finalement, et l'Espagne le, avait réussi un, un très beau parcours. Euh, si tu étais euh, parmi les adversaires potentiels de cette équipe d'Espagne, c'est quoi les failles sur lesquelles insister euh, face à ces Espagnols On sait que, a priori la possession ce sera pour eux, mais comment faire mal à cette Roja
4: euh, ben on l'a très bien vu hier avec le Japon hein. euh, ils ont isolé totalement Busquets du reste de l'équipe euh, donc là où, euh, là où le trio euh, donc Gavi, Busquets, Pedri était ultra efficace sur les deux premiers matchs mmh. parce que L'équipe jouait en bloc haut et que du coup les lignes étaient très resserrées, et que, donc tous les ballons euh, passaient facilement et toujours par Bousquet. Là, en coupant Bousquet, du reste euh, c'était à Gavi et Pedri de faire les allers-retours ouais. avec la défense et bah, physiquement, c'est compliqué évidemment. Ouais, il euh, Bousquet, vrai. il était quasiment tout le temps en retard parce que euh, tout le temps pris ou alors bah, justement vu qu'il n'était plus au cœur du jeu, il était un peu perdu. Donc euh, bah, on l'a vu le, le, ce qu'a fait le Japon. Au final, c'est ce qu'il faudrait faire pour les, les adversaires qui arrivent. Et quand on voit les milieux défensifs qu'ont le Maroc, je pense qu'ils sont capables de très très bien le faire.
1: Et ben voilà pour la présentation de ce huitième de finale Maroc-Espagne euh, mardi à 16h. Ce ouais. sera un des duels les plus attendus potentiellement de ces huitièmes. Euh, on retrouvera Anna de toute façon dans le prochain numéro de Tour du Monde pour débriefer le match de l'Espagne. On va passer désormais à une équipe qui, pour le coup, est éliminée, c'est la Belgique. On enchaîne ce Tour du Monde bah, avec les grands vaincus de cette phase de poule. Euh, on va parler déjà de la Belgique avec Sacha Tavolieri, notre correspondant euh, belge. Sacha, bah déjà, comment ça va au lendemain de, de cette élimination belge On en avait parlé la dernière fois. Finalement, ils partent malgré tout avec les honneurs, c'était ta, ta plus grosse demande et il y a quand même eu match, il y a eu des occasions euh, et ce n'était pas exactement le, le, le même, la même Belgique que sur les, les dernières sorties.
5: Mais au vu de ce qu'on a, qu a pu analyser et visionner dans, dans ce match contre la Croatie, si les Diables Rouges avaient performé de la, de la même manière face au Maroc bah, tout simplement, on parlerait pas d'élimination aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Euh, dans les duels, dans la façon dont la préparation aussi de ce match a été faite, la manière dont le plan a été réfléchi, un plan de Roberto Martinez sur lequel on pourra revenir, mais... Voilà, le fait de mettre Driss Mertens dans une position de faux numéro 9 avec euh, très, euh, Leandro Trossard à côté de lui, Yannick Carrasco pour tenter d'épuiser un petit peu cette défense et d'arriver avec Romelu Lukaku en deuxième période ouais. comme ça pour les 45 dernières minutes, c'était un très beau plan. Je m'étonne que ce type d'ingéniosité n'ait pas été
1: mis en, en, en œuvre face au Maroc. Lukaku, justement, alors il a, ses loupés ont beaucoup fait parler en, en France. Euh, est-ce qu'il est tenu euh, responsable entre guillemets euh, en Belgique mm -hmm. ou est-ce qu'on est relativement clément autour du ce qui est quand même euh, l'homme qui détient le record euh, de buts pour la sélection belge
5: Alors sur le moment, il y a eu une très grande colère. Euh, beaucoup, beaucoup de, de personnes se sont élevées un petit peu contre le, les ratés de Romelu Lukaku en disant mais c'est pas possible quoi. Euh, il, il est euh il est quand même au, au bout, il a la qualification au bout des doigts à ouais. trois reprises, enfin au bout des pieds pour le coup. Euh, il est présent dans le match, il est aussi l'homme qui crée le plus d'occasions pour la Belgique de toute la campagne, en fait, de cette Coupe du Monde en 45 minutes. Donc c'est un petit peu un bilan paradoxal. On a d'abord souligné le premier, c'est-à-dire le fait que, comme on, ils le disent bien sur les réseaux sociaux, il a joué en Timberlands. Et puis après, Bien sûr, euh, le fait qu'il s'est créé énormément d'occasions de, de, et, et, et qu'il a été euh, éminemment intéressant et surtout important pour ce collectif, il est un repère, on le disait ensemble euh, il y a quelques jours, ouais. il est l'homme sur lequel Roberto Martinez comptait le plus pour pouvoir justement centrer, je dirais même recentrer toute l'animation offensive.
1: Mais ça s'est vu d'ailleurs et moi j'aimerais bien qu'on qu parle de, de la suite évidemment euh, Sacha puisque... Une génération dorée euh, s'en va. Roberto Martinez a d'ores et déjà euh, expliqué qu'il ne prolongerait pas et qu'il quitte donc son, son poste de sélectionneur. Euh, sur qui la Belgique va-t-elle se reconstruire On sait que Lukaku, on n'est quand même pas forcément à un âge où on prend une retraite internationale. C'est un petit peu pareil pour Kevin De Bruyne. Hazard, euh, c'est particulier parce qu'il n'est pas forcément très vieux, mais on, on, on connaît sa situation. Est-ce que finalement, euh, tous ces joueurs-là vont vraiment partir ou euh, c'est plutôt les Vertonghen, les Alder-Verel qui eux euh, vont faire place nette et ce sera plutôt vers l'arrière qu'il y aura des, des nouveaux visages
5: Alors sur les départs, euh, la première des choses à dire, c'est qu'il n'est pas question de, de talent ou d'âge concernant Romelu Lukaku, ouais. Kevin De Bruyne euh, ou, même, ou même Eden Hazard quelque part, euh, Eden Hazard qui a... Euh, euh, laisser entendre effectivement que ce serait son, son dernier euh, mondial donc ça c'est important à souligner, même sa dernière compétition avec la Belgique c'est une question de motivation, c'est une question d'envie, du fait d'aller justement euh, euh, sortir ces tripes parce qu'ils en sont encore psychologiquement physiologiquement euh, capables d'aller chercher justement une, une performance surmontée, est-ce que cette génération n'a tout simplement pas fait le tour de ce qu'ils avaient à vivre, de ce qu'ils avaient à donner avec cette Belgique-là, est-ce que c'est pas juste le moment de donner de flambeau? Après, sur les joueurs qui vont quitter justement les Diables Rouges, il y en a, ça on peut vous le dire. Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Axel Witzel, Simon Mignolet, Hans Van Aken... Euh, ça fait déjà beaucoup. Ouais. Et puis encore, euh, effectivement, soumis au, au, au point d'interrogation qu'on a, qu a ici nommé, on pourrait notamment aussi parler de Yannick Carrasco qui n'a jamais mmh. été très heureux malgré des qualités évidentes lorsqu'il joue avec son club de l'Atlético Madrid.
1: L'autre question, c'est évidemment euh, bah, le remplaçant de, de Roberto Martinez. Tu nous disais en antenne euh, bah, que le nom de Thierry Henry circulait. Est-ce que c'est une vraie possibilité On a encore vu euh, bah, qu'il a une complicité assez folle avec Romelu Lukaku, euh, avec les offensifs globalement euh, belges. Est-ce que euh, Thierry Henry pourrait devenir le sélectionneur de la Belgique dans les semaines qui viennent C'est la solution la plus... Euh... Je
5: dirais la plus probable. Pourquoi Parce que Roberto Martinez est en train de pousser son nom, a poussé son nom au moment où il a euh, annoncé euh, son départ. Alors, euh, effectivement, euh, c'est un petit peu, euh, je dirais, bien joué en termes de communication de la part de, du sélectionneur euh, espagnol. Euh, il est évident que Roberto Martinez n'allait pas quitter. Ça, c'est important aussi à souligner, je pense, pour, euh, oui. pour tous les gens qui, qui regardent cette émission, euh, de lui-même. En fait, il a fait croire qu'il partait, mais il était convenu avec la fédération que s'il n'y avait pas de deuxième tour, son contrat n'était pas reconduit. D'accord. Donc la manière dont il l'a raconté, c'était un petit peu comme s'il partait avec les honneurs. On a cru comprendre ça à chaud, mais en fait, c'est bien sûr un départ qui était complètement consenti. La fédération était d'ailleurs au courant euh, de, du fait que Roberto Martinez n'allait pas forcément euh, vouloir, euh, même s'il avait été, même s'il il avait euh, je dirais, rétabli euh, les, euh, les, les, les demandes de, de la fédération, euh, continuer avec les Diables Rouges. Okay. Donc ça c'est intéressant, c'était à deux jours du match face au Canada. Et cette, cette équipe, elle a été complètement bouleversée aussi par cette, par cette décision. Ils l'ont appris le lundi, euh, le fameux lundi de la Réunion, hein, où il y a eu les fameux... Euh... Euh, les fameuses discussions d'après le Maroc Les altercations qui sont sorties dans la presse Tout ce qui a mis un petit peu le, le souk dans cette équipe Alors pour la succession, je reprends ta question Bien sûr qui était celle-là euh, Thierry Henry, il a été poussé Mais c'est aussi quelqu'un qui est très très respecté Dans le vestiaire, en effet, mais à côté de ça Il ne peut pas avoir la position Qu'avait Roberto Martinez Puisqu'il n'a pas les qualités d'un directeur technique national ouais, On rappelle que Roberto Martinez Est un directeur technique national Cela voudrait dire qu'il faudrait attirer Quelqu'un sur lequel il peut s'appuyer et travailler en binôme. Donc, ça demande d'appayer deux personnes. Mmh. Et je pense que le salaire de Thierry Henry ne doit pas être moindre. Et, 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 euh, et, et voilà, dans, dans une position d'entraîneur principal, ces doléances seraient visiblement plus importantes. En tout cas, c'est ce qu'on m'en dit. Euh, Michel Prodome est une vraie solution belgo-belge, demandée par le peuple. Aujourd'hui, on se réveille en Belgique avec cette idée de faire euh, revenir un, un entraîneur belge, ouais. et Michel Preud'homme aux yeux des observateurs étrangers, est en train de cocher un petit peu toutes les cases, parce qu'il a effectivement cette capacité à être directeur technique national, à être entraîneur aussi, il euh, gère un petit peu de loin, ce qu'on appelle un espèce de manager à l'anglaise, ouais, alors ouais. attention, parce que Michel Preud'homme, il n'a pas nécessairement la meilleure des réputations dans ce rôle-là, il a plutôt la, le, je dirais la tendance euh, à être euh, quelqu'un qui laisse, qui regarde et puis qui prend comme ça quelques décisions. On a quand même besoin d'une personne qui était très impliquée. Roberto Martinez était impliqué. Il gérait cette euh, sélection comme un club. Faut-il ouais. encore le rappeler
1: bon, Dernière question, euh, peut-être une petite note d'espoir. Et pour toi et pour nos, nos auditeurs, Sacha, euh, ouais. il y a des grandes compétitions qui vont très vite arriver. La Belgique est déclassée euh, et est passée peut-être à côté de, de ses plus belles années. Il n'empêche, euh, la Belgique a beaucoup grandi euh, sur la, la décennie écoulée et il faut s'attendre malgré tout à voir toujours la Belgique au rendez-vous des grandes compétitions.
5: Bien sûr, mais ça c'est une évidence. Okay. La Belgique, elle va continuer à embêter les, les, les grands parce que de toute euh, génération, il y a des, des talents. Roméo Lavia, on ne va pas citer ce qu'on cite d'habitude. Wout à Leicester, mm -hmm. Arthur Théâtre à Rennes, Amadou Onana Everton, ils ont tous entre 20 et 25 ans. C'est eux qui vont faire l'Euro 2024, mais il y a aussi Roméo Lavia, 18 ans titulaire à Southampton. C'est bien sûr un élément d'espoir. De devant, on a vu quand même que Jérémy Doku, oui. sur quelques accès était capable d'être assez impressionnant et puis euh, Loïs Openda bien sûr aussi. devant, il y a de la solution et surtout derrière il y a encore des petites pépites qui vont arriver dans les prochaines années et qui vont justement enrichir ce groupe là et puis je dirais que cette fédération et surtout le travail de directeur technique national de Roberto Martinez, il a servi surtout à ça, assurer la descendance assurer l'héritage et permettre surtout à la Belgique de se pérenniser dans le haut du classement et rester en grand tout simplement du top mondial
1: et bien voilà pour la Belgique, merci beaucoup Sacha, euh, ben on va parler d'une autre équipe désormais qui a quitté le Qatar, c'est l'Allemagne avec David Lortolari. Et on termine ce Tour du Monde ben, par l'Allemagne également, on accueille David Lortolari, notre spécialiste du football allemand. David, euh, bah une onde de choc, j'imagine, euh, en Allemagne. Je vais te lire en préambule, si tu le veux bien, euh, l'avis d'un de nos consultants euh, Eurosport, Holger Barstuber. C'est une débâcle. Cette équipe d'Allemagne a été faible, gênante, indigne et décevante. J'imagine que ce sont des termes qu'on retrouve un petit peu partout euh, au lendemain de l'élimination euh, allemande dans, dans la
0: presse. Oui, on a, on, a tout, on a tout de suite cherché les raisons effectivement de ce, de ce fiasco parce qu'on aurait pu imaginer qu'en 2018, fin de cycle avec Joachim Leve, mm. euh, c'est un accident. Le problème, c'est que ça se produit deux fois de suite, deux éliminations au premier tour d'une Coupe du Monde, alors que ça ne s'était par, par ailleurs, auparavant, jamais produit, jamais, jamais, jamais. L'Allemagne, on l'a retrouvée en demi-finale quasiment à chaque fois, mmh. en finale, voire vainqueur. Et donc, là, on commence à brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de dossiers à la fois, de manière très brutale, de manière très précipitée, parce qu'on a compris que ça ne pouvait pas être à nouveau un accident. Donc, il y a des remises en question individuelles, il y a des remises en question collectives, il y a des remises en question du haut niveau et il y a des remises en question de la formation, évidemment c'est beaucoup de choses mais ça va venir indiscutablement et inévitablement dans les prochaines semaines pour savoir ce qu'on peut changer pour faire mieux très vite puisque l'euro arrive ouais. en Allemagne dans deux ans
1: tout à fait. Euh, moi, j'avais peut-être une question avec un petit peu plus de, de recul pour toi. On a l'impression que finalement, le, le vrai tournant pour, pour l'Allemagne, c'est cette demi-finale de l'Euro 2016, euh, perdue face aux Bleus. Depuis, il euh, bah, y a donc cette élimination en, en 2018 euh, en phase de poule. Mais même l'Euro avec 8 euh, huitièmes bah, de finale face à l'Angleterre. Mais finalement, euh, on a une constante dans tous les matchs depuis cette demi-finale et cet Euro 2016. C'est que l'Allemagne encaisse des buts quasiment à chaque match, si je ne dis pas de bêtises, en grande compétition, et qu'elle est un petit peu incapable de se trouver des leaders, à même de, de, de mener euh, cette Mannschaft plus loin. Est-ce que toi aussi, tu, tu situes le, la vraie rupture à cette demi-finale perdue face aux Bleus et peut-être un, un manque de réactivité de la Fédération Allemande de, de finir l'ère Joachim Löw
0: oui, alors effectivement, par, parmi les grands problèmes, les grandes faiblesses, les grandes difficultés, il y a ce, cette défense friable et, et mmh. assez faible à certains postes, avec pour cette Coupe du Monde, si on en reste là, 5 euh, buts encaissés en 3 matchs, c'est beaucoup trop quand on veut aller au moins en demi-finale. Euh, Joshua Kimmich s'est exprimé de manière touchante, de manière très sincère, juste après euh, cette, euh, cette élimination, en expliquant qu'il avait l'impression que lui, justement, depuis qu'il est là, et ça correspond à ça, hein, ça correspond à ouais. cette époque-là, 2016-2022, il euh, n'y a rien qui réussit, donc il a l'impression d'une euh, vraie dépression, au sens météorologique du terme, ouais, ouais. et il essaye de comprendre pourquoi sans pour euh, l'instant y arriver, ce manque de leader, lui en est un de leader. il y en a quelques-uns bien sûr, avec Goretzka et, et quelques autres peut-être, mais... C'est insuffisant et les grands anciens, bien sûr, sur les plateaux de télé se régalent. Que ce soit Schweinsteiger, champion du monde 2014 euh, ou des plus anciens encore comme, comme Matthäus. Évidemment, ils sont durs, ils sont très critiques par rapport à ce manque de leadership. Et puis l'attaque, 60 occasions euh, de marquer, 60 tirs dans ces trois matchs, seulement 6 buts. Alors seulement 6 buts, c'est déjà bien, mais 6 sur 60, c'est aussi un problème qu'on rencontre effectivement depuis euh, 2016 avec une équipe romantique, une équipe très agréable à regarder. Moi, je ne boude pas mon plaisir à voir jouer l'Allemagne, sauf qu'à un moment, on est frustré parce qu'on ne marque plus de but. On ne ouais. marque plus de but, on en encaisse, on manque de leaders pour remuer l'équipe au cours du match si le scénario est, est négatif. Et ça commence à faire beaucoup. Les Allemands n'ont pas l'habitude culturellement d'être des « gentils ». entre guillemets. Ouais. On est assez féroce, on est assez euh, sinon méchant, du moins pragmatique et efficace. Et là, ça ne ressemble plus du tout à cette culture-là. Donc, bien sûr, il y a cette frustration, il y a cette sensation de, de vide. Et effectivement, on peut la ramener à, à 2016. Mais il ne faut pas oublier quand même, Cyril, qu'avant 2014, il y avait certes de bons résultats, des demi-finales mmh. régulières. Mais 2008, 2010, 2012, on a un peu tâtonné aussi avant de trouver l'équilibre qui a permis d'être champion du monde en 2014. Donc oui, on peut trouver ces insuffisances depuis 2016. Mais auparavant, on avait aussi déjà en prémisse peut-être les faiblesses de ce jeu romantique si agréable à regarder, mais si frustrant aussi à la fois.
1: Tu, tu nous parlais des anciens qui se régalaient sur les plateaux. Quand tu étais venu la, la première fois dans, dans Tour du Monde, tu nous avais dit qu'il y avait une peur qui guettait un petit peu la, la nation allemande, de, cette peur du déclassement au niveau mondial. Euh, statistiquement, on y est. Est-ce que culturellement euh, ils arrivent à accepter ce constat-là, alors qu'on sait qu'à l'inverse, les idées allemandes dominent peut-être euh, le football de club. Le contre-pressing de, de Jürgen Klopp est peut-être le, le meilleur exemple. Euh, Est-ce qu'ils arrivent Est-ce qu'en Allemagne, on arrive à accepter cet état de fait que la Mannschaft n'est peut-être plus une nation de, de premier ordre
0: Oh, ça fait mal. Dans les éditoriaux, euh, ce, ce lendemain d'élimination, de, de, euh, on voit des « wir sind jetzt die kleinen »,« on fait maintenant partie des petits ». Ouais. Des petites nations du foot. C'est un constat évidemment brutal, évidemment hâtif, mais euh, statistiquement, par rapport aux derniers résultats, les trois grands tournois, on est là-dedans. Ouais. Euh, et c'est très paradoxal pour les Allemands, bien sûr, qui sont ravis, fiers, heureux pour la plupart, la grande majorité d'entre eux, d'être de, dans une société qui s'est ouverte, ouais. qui a, qui a euh, grandement contribué à une tolérance à l'échelle européenne aussi. On a beaucoup parlé... Souvenez-vous, c'était il y a quelques jours, ouais. au moment du match contre le Japon de ce, de ce brassard One Love avec la, la tolérance, l'ouverture d'esprit et, et euh, voilà, une société euh, soi-disant moderne. Le problème, c'est qu'on est très euh, fâché aujourd'hui que ces côtés positifs extra-sportifs aient un peu écrasé, aient un peu mis dans l'ombre euh, la nécessité d'être performant sur le plan sportif, sur le plan footballistique. Il va falloir retrouver ça très vite. Euh, mais on va devoir racler peut-être quelques fonds de tiroir à court terme parce que des attaquants de pointe efficaces bon euh, on a beau chercher, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns mais ce n'est pas Lewandowski ou Erling Haaland, en défense on ne va pas pouvoir former des latéraux à vitesse grand V non plus, ça va prendre plusieurs années et puis le leadership ça ne s'improvise pas non plus, donc ces trois principaux problèmes vont être compliqués à résoudre pour le sélectionneur quel qu'il soit ah, parce 2024.
1: Que Ok, on n'est pas sûr que ce soit Antiflic euh, qui, qui reste en poste pour l'instant on,
0: on était sûr jusque là simplement euh, à l'heure où nous parlons il y a des réunions qui veulent faire le tour de la question, Anti-flic évidemment est concerné le président de la fédération que les journalistes estiment euh, ne pas assez remettre les choses en question euh, est, un, est sur le grill aussi okay. le, le directeur sportif Biroff le manager de cette mm. équipe 18 ans qu'il est là Oliver Biroff est très critiqué aussi aujourd'hui parce qu'on estime qu'il fait plus de marketing que de prospection sportive. Donc j'étais moi catégorique jusqu'ici en disant flic, euh, il a son, sa confiance certaine jusqu'à l'euro en Allemagne en 2024. On ne peut qu'être un peu plus prudent aujourd'hui parce qu'il va forcément y avoir des tremblements de terre dans la fédération, dans la hiérarchie allemande, dans le football allemand dans les prochaines semaines. Dieu sait où ça va nous mener.
1: Peut-être un, un petit dernier mot sur euh, les joueurs euh, de, de cette manche et qui composeront la Manchester en 2024 euh, Manuel Neuer a affirmé, je crois, dans Bild qu'il euh, bah, allait rester finalement, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il prenne sa retraite internationale. C'est quoi la tonalité auprès des, des vrais leaders Je pense à un Thomas Müller qui voit sans doute qu'avec un Jamal muziala qui est en passe de prendre le pouvoir, bah, ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. Voilà, C ces grands anciens qui étaient encore présents, euh, même s'ils ont diminué fatalement au cours des années. Est-ce qu'il faut s'attendre à les revoir euh, en 2024
0: alors c'est un petit peu plus compliqué qu'un coup de balai pur et okay. simple, euh, Manuel Neuer euh, veut, a toujours affirmé euh, que sa motivation allait largement le porter jusqu'à 38-40 ans, donc on peut, on peut tout à fait imaginer qu'il soit au moins dans la course ouais. pour être le gardien de cette équipe euh, dans les prochains tournois, Thomas Müller a dit de manière émouvante et sincère juste après le, le coup de sifflet final que en substance, il y avait 99% de chances quand même qu'il arrête sa carrière internationale, ce serait évidemment quand même un choc. Ouais. Et puis alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, on... un Matsumels manque, ouais. a manqué. Et oui, donc c'est un peu plus compliqué que simplement balayer les trentenaires et repartir avec les très jeunes. C'est vrai, cela dit Cyril, que le, le, le prodige Moussiala est l'une des, des belles satisfactions quand même de, de ce tournoi. On l'avait vu avec le Bayern jusqu'ici, mais il a été... Euh, brillantissime, il faut qu'il épure son jeu et il peut être peut-être sportivement pour le coup, sur le plan purement sportif, ouais. une locomotive pour les, pour les jeunes qui l'entourent, parce que du Sané, du Gnabry, ça reste très très fort aussi, et Goretzka, Kimich n'ont pas, euh, pas dit leur dernier mot bien sûr. Voilà, il va falloir faire l'analyse entre le grand coup de balai et euh, préserver malgré tout ce qui réussit dans le football allemand qui plaît malgré tout, c'est ouais. vrai aussi autour de, de la planète foot les, les supporters les suiveurs du foot aiment quand même ce football là donc il va pas falloir tout balayer du jour au lendemain pourtant dernière
1: petite question David et après on, on te laisse tranquille euh, je voudrais alors, on, on va sortir un petit peu du cadre de la Coupe du Monde qui, de toute façon, s'est terminée pour, pour l'Allemagne. Est-ce euh, que cette élimination peut avoir des conséquences très importantes auprès des joueurs de la Mannschaft qui évoluent au Bayern Munich Et tu me vois venir, évidemment, en vue de, de la Ligue des Champions et ce choc face au Paris Saint-Germain. On sait déjà que, Hernandez, euh, que Lucas Hernandez pardon, ne sera pas là. On sait que Sadio Mane, ça risque d'être très, très court. Dans quel état euh, on va retrouver les joueurs allemands qui composent cette Mannschaft et qui ont subi cette onde de choc-là
0: c'est une question importante parce que Flick euh, était euh, très fidèle à ouais. son groupe bavarois, à son bloc mm -hmm. bavarois, 5, 6, 7 titulaires du Bayern dans l'équipe nationale. Kimich a donné un élément de réponse en disant qu'il craignait une dépression,
1: euh,
0: donc euh, forcément il va y avoir un trou euh, à gérer sur le plan psychologique. Euh, après, il y, y a quelque chose d'amusant, c'est que les Bavarois vont reprendre leur entraînement. Ils sont repris d'ailleurs pour ceux qui étaient ouais, restés vrai. en Bavière euh, il y a quelques jours, mais ils vont reprendre leur entraînement avec un stage au Qatar. Et, donc ça va peut-être rappeler de mauvais souvenirs à certains, ça va peut-être aussi malgré tout être une façon de se relancer avec du soleil, avec euh, euh, une météo qui sera à l'opposé de ce qu'on vit en ce ouais. moment en Allemagne, cette grisaille froide. Voilà, difficile de savoir. Il y a deux façons de voir les choses. La première, il va y avoir un contre-coup forcément pour tous ces joueurs du Bayern. Ouais. La deuxième, beaucoup plus positive, Cyril, c'est qu'il y a le temps quand même avant la reprise du championnat, 20 euh, janvier contre le RB Leipzig, très gros test en reprise le vendredi 20 janvier, et puis derrière avoir retrouvé de la fraîcheur physique et donc mentale mm. pour retrouver le Paris Saint-Germain. Et puis une dernière chose, Eric, Maxime Choupo-Moting. Il n'est pas fou. allemand. Enfin, oui. Il est allemand, mais il est surtout, il joue avec le Cameroun. Donc, oui. il a encore peut-être de quoi relancer le groupe parce que c'est lui l'un des ambianceurs au Bayern aussi.
1: Et ben voilà, On va terminer ce Tour du Monde avec cette note euh, positive autour de, de choupeau Motting. Merci beaucoup, David. Nous, c'est la fin de ce numéro de, de Tour du Monde. On se retrouvera mercredi à l'issue des huitièmes de finale pour débriefer tout ça, pour se projeter aussi sur les cartes. D'ici là, vous avez rendez-vous avec le FC Stream Team au quotidien pour suivre les Bleus avant leur huitième de finale face à la Pologne. Merci beaucoup, David. Et nous, on se dit à mercredi. Salut tout le monde.